0: Me conozco a mí mismo desde hace 29 primaveras, pero los primeros años fueron un poco más, digamos, que superficiales. Como cuando empiezas un videojuego e intentas ahí descubrir por tu cuenta cuáles son los controles y las combinaciones de botones ideales, ¿no? Y al igual que estas consolas en el juego de la vida, digamos, nadie viene a darte unas instrucciones. Y bueno, igualmente seamos sinceros, ninjas, aunque nos las dieran lo más probable es que sudáramos de ellas completamente. ¿Cuándo es la, la última vez que miraste las indicaciones de un nuevo electrodoméstico? Porque desempaquetamos la tele, tocamos unos botones y voilà, Ya lo sé usar. <ríe> Aunque sin saberlo, omitimos el nuevo 20% de, de las funcionalidades que hace que ese televisor vaga tres meses de, de nuestro sueldo. O bueno, tal vez somos conscientes de ello... Pero ya podemos ver el fútbol, así que qué más da, ¿no? Nos pasa lo mismo con este juego de la vida que estaba diciendo. De todos modos, es el, en los últimos años en los que uno intenta hacer más introspectiva para intentar conocerse mejor. Casi que dice, oye, y ahora unos cuantos años y, y sigo sin enterarme de nada. Es hora de empezar a aprender alguna cosilla y a ver si así me gusta este juego o no. Y al igual que pasa cuando pulsamos un botón del mando después de dos años y de pronto has aprendido a ponerte eh, el televisor en otro idioma, ¿no? Ya puedes ver la telenovela esa de El cuerpo del deseo en inglés. <risa> que, por cierto, cuando digo introspectiva no estoy hablando de nada espiritual. ¿eh? Tampoco más bien el ser un poco capaz de autocriticarse y cuando la has cagado bien y muchas veces en algo, pues... O, o cuando también has acertado muchas veces, o pues es eso de decir, hmm, esto me gusta, o soy bueno en esto, esto no es lo que quiero, esto otro lo odio con toda mi alma, o ¿por qué vuelvo a pagar otros estudios de cosas que me parecen curiosas si después no los termino? <ríe> es lo último que me estaba pasando a mí, ¿no? Vamos, lo que se llama conocerse mejor, como digo. En mi caso, después de más de cinco años viviendo varios meses en distintos países de alrededor del mundo... ...he repetido estos mismos desastres de siempre, ¿no? Y algunos aciertos también, todo hay que decirlo. Pero no importaba si estaba yo ahí en América del Norte, del Sur, Oceanía o Europa... ...en cualquier lugar del mundo siempre hay periodos en los que no todo va tan rodado como desearíamos... Y es en esos momentos que uno se pregunta por qué se siente tan bien o tan mal y cómo puede mejorarlo, o simplemente estar en ese buen estado, en esta felicidad para siempre, ¿no? Me rindo y le doy al game over, me tomo un descanso, salvo la partida y ya continuaré, o le meto ahí otra sesión hasta que los ojos me sangren. Bueno, no sé, preguntas para entender cuáles situaciones nos hacen felices o infelices y el por qué, ¿no? Eso es lo que me viene a la mente constantemente. Así que después de mucha introspección creo que tengo cinco pilares, mis cinco pilares. Me refiero a los, uh, a los pilares que me hacen estar contento con el estilo de vida que llevo en este momento porque a día de hoy ya lo sabemos, ¿no? Que la felicidad es un producto del estilo de, de vida que llevamos si disfrutamos del, del día a día, pues digamos que nos sentimos felices y si no, pues todo parece una mierda, así de claro. El primer de mis cinco pilares de, de la felicidad, para decirlo así, son pilares, digamos que personales e intransferibles. ¿eh? Es también uno, uno de los pilares fundamentales que se asocia a tener una vida más larga. Es casi como que la vida premia a aquellos que son más felices para que encima vivan más años. De nuevo, al igual que, pues, que un videojuego, si vas subiendo de nivel, cada vez eres más fuerte y más fuerte, llegas ahí a pantallas y misiones que, que te tumbarían si hubieras intentado pasarte con menos nivel, ¿no? En una partida, tu personaje tiene unas barras como ataque, defensa, salud, vitalidad y cosas así, depende del juego, claro. Así que yo me pregunté: ¿y cuáles son mis barras de vidas, no? ¿Qué hay en estas barras realmente? Las voy a ir nombrando una y una a una y detallando hasta hasta escribir la siguiente, porque si lo digo todo de golpe pierdo la oportunidad de matizar cada una de ellas y creo que matizar en este en este sentido es importante. Así que con esta introducción más larga os doy la bienvenida al blog y al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Abrimos la puerta y salimos al jardín, porque como digo, vamos a tocar temas un poquito más personales e introspectivos. El primer de estos pilares que digo que es el que me va a hacer vivir más años también, nos hace vivir más años, es este, ¿vale? Porque en un estudio de, de más de 80 años sobre la felicidad, más de 80 años, no me refiero a que hace 80 años que se hizo, pero que se hizo durante 80 años, de hecho... Hay una TED Talk de estas en YouTube del último y tercer director de este estudio en el que hablaba de, de estos resulta resultados que ahora os comento, ¿vale? Pues en este estudio se siguieron la las vidas de decenas de hombres, desde que eran jóvenes hasta que llegaron a, a ser viejos. Uh, y con estas entrevistas y observaciones llegaron a, a entender que había un, un solo factor, ¿eh? uno solo, que determinaba si la gente que estaban siguiendo, terminaban con una vida feliz, pero también la cantidad y calidad de años que iban a vivir. Eran los tum, 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 círculos sociales, o sea, esas relaciones con las personas y la, y la comunidad que tenían. Como con el coito no era la cantidad, sino la calidad, de estos, uh, pues lo que les hacía más felices, pero también con, con mayor salud, tanto físico como mental, ¿vale? De hecho, hay, hay un libro, ya lo he mencionado alguna vez, que, que se compara lo que tienen en, en común aquello, aquellos que han vivido más de 100 años, los centenarios, ¿no?, en distintas partes del mundo. Libros más sobre dietas, Blue Zones, pero habla también de muchas rutinas y cosas mentales, ¿no? Otras cosas que tienen en común los centenarios son, por ejemplo, el vino, la actividad, una dieta abundante, uh, este tipo de cosas, ¿sabéis?, pero ahí los círculos sociales, o más bien la comunidad, sale victorioso como el factor más importante. Esto, pero también unos niveles de estrés bajísimos Tener mucho bajo estrés. Como que parece que no les afecta mucho nada nunca, ¿no? Supongo que es por eso que España está en el top 2 de vidas más largas. Porque el mañana, mañana, la siesta, el estrés, el, ese estereotipo de vagos que tenemos, ¿no? Pero bueno, mi caso personal, viajando por el mundo... He creado relaciones sociales con las que. hemos establecido una bonita relación. En cuanto a amistades me refiero, pero terminan desapareciendo con la misma rapidez con la que mi bueno, avión ha volado a ese país, ¿no? Por el contrario, he creado otras amistades que en pocos meses han crecido han crecido y han también creado como raíces realmente fuertes y con, con los años de distancia parece que no han desaparecido, ¿no? que esas raíces continúan ahí. Tres ejemplos que me vienen a la mente es, por ejemplo, a mi amigo Jan, que conocí en Canadá. Viajamos juntos por Austria, por Bratislava. Me viní, vino a visitar también a mi pueblo cerca de, de Barcelona seguimos en contacto o mi amigo Antonio de un croata que conocí haciendo game que es eso de entrarle a las chicas por las calles por la calle <risa> y nada seguimos seguimos con buena relación estos últimos seis meses que estuve en Croacia pues quedé con él no o mi amigo Luis un español que conocí gracias al blog que era lector mío resulta que coincidimos cuando cuando dije por el blog que estaba en Nueva Zelanda y me escribió y nada, nos mantenemos informados sobre... ...mandándonos notas de voz... ...incluso trabajamos juntos en Ucrania... ...con otro amigo Luis... ...tengo otros lógicamente, pero... ...estos son los que he conocido... ...y he mantenido durante mis viajes... ...y después de interactuar con, con centenares de personas... ...como se puede ver... ...los que realmente te llegan a un poco más hondo... ...se pueden contar con, con una sola mano... ...e incluso menos, ¿no? Pero... ...cómo saber si una amistad es 100% real... Uh, no sé, lógicamente no me guío por las cosas bonitas o motivantes que, que nos podamos llegar a decir. Tampoco me guío por las noches de borrachera, de baretos que, que terminan creando historias divertidas y épicas. ¿Y por qué? Pues porque echando la vista atrás te das cuenta que, que no eran porque tuvieras una amistad más fuerte que la grua de los Frem, del alcohol de nuestras bebidas. Era precisamente esas sustancias y el vibe, la atmósfera ¿no? de la noche que hacía que los uh, integrantes nos lo pasáramos bien, no por el tipo de personas que eran ¿no? en específico. Vamos, que si sí, que hubiera sido absolutamente indiferente con quien hubiera salido de esa noche, ¿no? Por eso yo me digo por un par de reglas muy simples, que es el tiempo, para empezar, o sea, no lo uso para establecer la relación social, pero para ver cuál es la actitud de ambas partes a medida que pasan los meses y el tiempo, ¿vale? Porque a veces conoces a alguien a modo súper intenso, pero pasa tiempo y os olvidáis. No hay como un, una conexión ahí para, para mantener esa amistad, ¿no? Y número dos, pues hablar mutuamente, hablar de las cosas, de la vida, pero no solo cuando las cosas van mal. Porque es muy fácil hacerlo entonces, cuando mmm, pero es cuando algo no va bien y, y algo nos va bien y nos mantenemos ocupados, tenemos una agenda súper completa, que es entonces cuando sigues queriendo compartir cosas con, con ciertas amistades, ¿no? cuando las cosas van mal es súper fácil compartirlo con personas, y decir, mira, no me va bien, nos llamamos gracias, pero si te estás súper ocupado tienes mucho trabajo y todo es, valoro mucho más que una persona que tenga este perfil que está tan ocupado que entonces intente hacer tiempo para decir, oye, ¿qué tal la vida? no sé qué ¿sabes? cosas así y lógicamente me intento exigir lo mismo por mi parte y bueno, aparte de esto, parece que mis buenos amigos cumplen unos tres puntos más o menos, que es la humildad, cierto grado de conexión entre nosotros en cuanto a amistad y también que sean muy apasionados de una o más cosas, ¿no? Pero dejando de un lado a las personas, hay otra cosa que creo que todo el mundo le hace feliz. Esta cosa es tun, 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 la libertad, porque tengo la suerte de trabajar en remoto también de tener tranquilidad de generar ingresos online y relativamente pasivos y poder tomarme workations constantes. Y también tener dinero suficiente para poder comprarme un billete o alquilar un, un Airbnb. Me miro siempre el precio, pero si no quiero esquema, esquematizar, no, escamar, no me acuerdo ahora de la palabra, pues que tampoco lo haga mucho, ¿no? Y es que, ¿qué se necesita para poder ir donde me siento de maravilla? Pues está claro para mí. Independencia y libertad, pero financiera, cómo no. Porque cuando hablo de, de libertad me refiero a todos los sentidos. ¿eh? Económica, de personas, de estrés, de pensamientos, de todo lo que existe. Lo primero que nos viene a la mente es la economía. Y bueno, sinceramente, por mucho tabú que suene, sí que pienso que el dinero debería ser el cimiento más básico cuando hablamos de libertad, tener libertad económica, vamos lo que se conoce como independencia financiera en este sector. Un estudio dice que mmm, el dinero sí compra la felicidad, pero solo hasta 75.000 dólares al año. Ya lo he mencionado alguna otra vez en el capítulo de podcast. ¿Será porque la libertad se puede comprar? ¿Por qué no? Porque el dinero compra posibilidades y también la posibilidad de tomar acción. No nos engañemos, ¿no? Los billetes son buenos, nos ayudan a billetes no de aviones, sino de dinero, pues nos ayudan a mostrarnos cómo, cómo somos realmente, tanto a los demás, pero también a nosotros mismos. Porque es cuando uno tiene libertad total para hacer lo que le dé la gana, que muestra sus colores verdaderos, ¿no? Como dicen en inglés, true colors. Como aquella persona que está con una pareja de la que no está enamorado y que solo sigue con ella porque sabe que no tiene más opciones, vamos, <risa> con más dinero, más guapura, más inteligencia o más de lo que fuera que le faltara a esa persona hipotética, uh, se iría con otra persona sin dudarlo, en el caso que tuviera todo eso, ¿no? Es con, con la libertad total y con el al menos la, la opción de poder comprar los viajes o las experiencias, o más bien la opción de poder experimentarlas, así como también de bienes materiales, que entonces vemos de qué pasta estamos hechos, de pasta, nunca mejor dicho... <risa> Pero, como no, en este estudio que mencionaba, de los 73 o 75 mil dólares, los datos salieron de analizar a los norteamericanos, que ya sabemos que es la cumbre del capitalismo y llevan un estilo de vida mucho más alto que el resto el resto de mortales en Europa. ¿no? Estoy convencido que para el resto de nosotros la cantidad es muy inferior, pero queda claro que se necesita... Digamos que cierta abundancia ¿no? y prosperidad para tener un grado de seguridad financiera antes de pasar a la, a la independencia y posteriormente a la libertad en este aspecto. Si lo convertimos en un sueldo de esa parte de Europa, creo que más o menos 75.000 euros al año o 75.000 dólares, lo podríamos convertir en un sueldo de tal vez entre 3.000 o 5.000 euros al mes en cuanto a poder ser libre de hacer lo que quieras casi, ¿vale? Con esta cantidad de dinero, según el estilo de vida de cada persona, puede haber suficiente liquidez para vivir donde se quiera. Y como digo, tener más que, que suficiente para llamarme libre, ¿no? Y hace la respuesta de alguno que otro hippie que escucha esto, que te puedes ir con la mochila y vivir de pedir en la calle y estar feliz o ser feliz, o si más, no, digamos que contento. Pero eso no significa que, que tengas libertad. En una situación así no podrías elegir dónde ir según tus deseos. Y un montón de actividades regidas por el capitalismo que se te prohibirían, ¿no? Por el hecho de no tener dinero. No podrías hacerlo. Ya sé. ¿Y si me siento libre? Claro. Por esa regla de tres yo me siento como un hombre de 70 años, aunque tenga 29. Así que voy a ir ahora a pedir mi pensión de jubilado al, al Estado. <risa> no es lo que sentimos, también es lo que somos, ¿vale? Pero bueno, ya no voy ni a incluir a la lista un apartado sobre bienes materiales porque ya sabemos todos de sobra que cuando tienes demasiado, este volumen de cosas es el que te termina poseyendo a ti. ¿no? Pero no es suficiente de contener, también hay que ser. El siguiente punto vendría a ser en mi lista de cosas que, que me hacen feliz, en, en que estoy en un estado feliz, es el propósito y la novedad. No sé si es la novedad, porque a veces, bueno, puedo estar tres meses a tope con la misma cosa en la cabeza, como ya sabéis, y de pronto cambiar y perder, ese, perder el interés por completo, ¿no? Es cuando me levanto de la cama y no sé por qué lo he hecho, que me pregunto, what's the point, ¿no? ¿Qué coño está pasando? Es gracioso que una ex mía me hizo ver que no se puede estar con toda la ambición en la cabeza, porque de lo contrario me pongo en en la otra carrera de la, de la rata, ¿no? la otra entre comillas, llegando al final de un propósito y no disfrutándolo porque quiero otro. ¿vale? Estar contento con lo que se tiene, pero también con lo que se consigue es difícil para algunos de nosotros y sinceramente es algo que aún estoy trabajando. Y no voy a culpar a la sociedad, es mi culpa y punto. ¿eh? Así que este pilar me ha tocado desaprenderlo, para decirlo así, para volverlo a aprender de forma correcta. Para mí, digamos, que el propósito y la novedad de las cosas que, que haga en mi, bueno, en mi día a día tiene que, en, de una manera, involucrar cosas expresivas. Lo primero que, que viene a la mente al decir una palabra que suena tan filosófica como expresiva no, es arte, pero no me refiero a esto. Me refiero, digamos, a, a acciones en las que me tengo que expresar y que otra persona podría expresar exactamente lo mismo pero lo haría de una forma totalmente distinta a la mía, ¿no? Dos personas que, que bailan, ¿no? Para ponerlo así de ejemplo, pueden hacer la misma coreografía o pueden ir a la discoteca y hacer los mismos pasos, pero el resultado final visto desde fuera será notablemente diferente entre los dos. Y eso que a lo mejor los dos lo sienten a tope igual, ¿no? O dos músicos pueden tocar la misma pieza y que suenen con distintos grados de alma, entre comillas. No sé, para mí... Algunos de, de estos hobbies expresivos ahora mismo pueden ser la, la escritura o el podcast mismo. Uh, no, lo, no lo llamarías arte, pero sí lo de, llamarías expresivo, ¿no? Cualquiera puede hablar de, de unos temas que sean exactamente los mismos que los que trato yo, uh, pero lo hará de una manera que en el, en el videojuego de la vida será un, un personaje de otra raza que hace las mismas misiones, no sé si me explico. Supongo que por eso bailé también lindy hop durante un par de años, lindy hop es jazz, ¿vale? Y, y yo personalmente tengo la peor coordinación del mundo ¿no? y sin mentir, era el peor de la clase en más de un curso. Pero aparte de salir de la zona de confort y hacer algo que, que no hago realmente bien, tengo buenos recuerdos por hacer algo que era nuevo para mí y que me, no sé, me hacía expresar de una forma totalmente distinta como lo hacía normalmente yo no iba bailando por la calle el metro, vamos supongo que por eso siempre estoy haciendo cursos y voluntariados cuando siento que lo necesito es uh, esa sensación de novedad pero también de propósito a través de la expresión que me hace sentir bastante bastante vivo el siguiente punto vendría a ser el sol no estar sol-o uh, pero el sol de, del cielo porque aunque a día de hoy sigo considerando que los Estados del Norte se pueden considerar perfectamente como el mejor de los mejores países para vivir en cuanto a política, yo puse mi, mi bandera en Suecia, Finlandia y Canadá. O sea, ha quedado fatal ese de poner mi bandera. Pero bueno, pero no sé, estar ahí me me afirmó que que sí, que era el mejor sitio para vivir o trabajar, pero también me reafirmó que algo que no había considerado seriamente hasta entonces, que es que Necesito sol para ser feliz. Busqué bastante información porque al, principi al principio pensaba que estaba siendo un poco fifi, ¿no? De, ay, necesito sol. Pero digo que busqué información para confirmar que no estaba loco y así era. Y son bastantes, ¿eh? Los estudios que afirman que el impacto positivo de, de las horas de luz y de ver el sol... Es como una, una combinación de ver el sol que, que a nivel mental nos energi energiza la mente pero también nos da ahí vitamina D. Y en un futuro voy a intentar indagar en la vitamina D, en alguno de los capítulos sobre salud, pero si no lo habéis probado, id a algún sitio sin sol y os prometo que, estando acostumbrados a España en dos semanas sin verlo, os queréis morir. <risa> de hecho, podría ser que fuera uno de los motivos de, del norte, ¿no?, de que haya tantos suicidios. Y que la mayoría, además, coincidan con el invierno. En esas épocas se pueden ver en los telediarios que lo van diciendo constantemente para sus, para sus ciudadanos. A acordaros de salir a casa, de casa, cuando veáis el sol y tomaros vuestros suplementos de vitamina D, bla, bla, bla. Me acuerdo que cuando estaba en un curso de, de finés, del idioma finés en Helsinki, hacía semanas que no veía el sol y de pronto apareció un poquito entre las nubes, que coincidió con la, con la pausa de las clases, y salimos, salimos todos ahí para, para al cabo de un, unos pocos minutos, lo viéramos desaparecer como nuestras ganas de, de vivir. Y después del sol, solo me queda un punto más, que creo que son mis pilares de, de la felicidad. Vendrían a ser los animales, el mar y otros factores personales, bastante más personales. Digamos que esto es un bonus, este pilar, hay mini pilares dentro porque hay otros factores que, que he ido descubriendo poco a poco después de varias experiencias, como, por ejemplo, como voluntario en, en Workaway, o viajando, interactuando con gente, y creo que probando distintas actividades y, y viviendo en general. O a veces no viviendo en general, a veces simplemente estar unos meses a tope de trabajo y ser totalmente desgraciado, ¿no? aunque el trabajo vaya perfectamente bien y, y hagas más dinero que nunca, ¿no? Pero se resumiría en lo siguiente... Personalmente me gusta más el mar que la montaña, prefiero caminar por arenas blandas en orillas desoladas que estar más concentrado en las rocas y los bichos que, en lo, eh, que estoy pisando más que en lo que pienso, ¿no? Uh, hay algo en el mar que me suena que había algún estudio también, pero si no lo habéis probado, no tenéis el mar cerca, os estáis perdiendo ir a alguno de, estas, de estos mares cuando no, hay, no, no están llenos de turistas las, las orillas y pisar por ahí, ¿vale? es increíble también la conexión con los animales que me hace de algún modo desaparecer el estrés, no soy al único que le pasa, pero acariciar una mascota o simplemente interactuar con una, cualquier animal es una de mis formas favoritas de meditación uh, no tiene ningún tipo de, de sentido, ¿no? Y, pero es que ellos no tienen ningún tipo de agenda y eso es lo que me transmiten se me va a la mente completamente y solo estamos ese animal y yo, y lo demás deja de importar mientras lo estoy acariciando, ¿no? Es algo uh, que recuerdo, no sé, que, que necesito, digamos. Después también hay la, las, la historia de las civilizaciones antiguas que me recuerdan lo pequeño que soy y lo poco que valgo en documentales o escuchando podcasts o este tipo de cosas, y quiero hacer algún capítulo bien documentado sobre esto. Um, no sé, hay viejos que se paran a mirar obras Yo soy igual, pero en vez de obras Lo que hago es pararme en las casas abandonadas <risa> Alguna persona que ha ido a caminar conmigo Lo sabe de sobras Todo lo que es historia Y además le añado un poquito de misterio Me hace abandonar cualquier otro pensamiento um, También necesito estar cerca de la más cerca De la naturaleza que de la ciudad Y no me gusta viajar sin parar Sin algún, sin algún propósito pero con toda esa lista enorme de estos cinco puntos, o, bueno, más que enorme, más bien corta, pero bien explicada, <risa> nunca está de más poner en perspectiva lo que dicen también los grandes de, de la historia, no los, uh, los mentores, para decirlo así, que son muchos más inteligentes que yo. Y cuando digo mentores no me refiero a gente que sale en YouTube diciendo que, que busques mentores y cosas así. Me refiero a autores y filósofos, ¿vale? Os cito. Una vida tranquila en las afueras, con la posibilidad de ser útil por quien sea fácil serlo. Para aquellos que no están acostumbrados a lo que sea para ellos y trabajar con la esperanza de ser de utilidad, después descansar, naturaleza, libras, libros, música, amor al prójimo, esta es mi idea de felicidad. Eso es lo que dijo Tolstoy en su libro Family Happiness, ...pero no creo que el... ...creo que en español se llama... familia fam, ...no... ...familia... ...felicidad conyugal o algo así... ...pero no creo que el autor, como digo, hablará demasiado de esta idea en concreto... ...pero más bien de la sencillez... ...y de la simplicidad en las cosas y la... ...la apreciación de lo que nos importa a nosotros, ¿no? Ese párrafo de cuatro líneas me encanta... Uh, ...porque se parece bastante a lo que... ...vengo pensando yo, pero cada persona... ...editaría un poquito ese párrafo, ¿no? Y supongo que, que... esta simplicidad para ser feliz... ...puede ser despreocuparse de esto... ...de todo lo complejo, ¿no? Por eso la cita del filósofo Thoreau... ...viene al dedillo para, para terminar ese capítulo de hoy... ...que dice... ...la felicidad es como una mariposa que... ...cuando se la persigue... ...está siempre fuera de nuestro alcance... ...pero que si me siento en silencio puede apearte. Cuando más la persigues, más te eludirá, pero si vuelves tu atención a otras cosas, vendrá y se sentará suavemente sobre tu hombro.